0: Hei, ja tervetuloa seuraamaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Ikiomaa podcast-sarjaa ja sen ihan ensimmäisiä pilottijaksoja. Tässä podcastissa me tutustutaan meidän laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisalueisiin ja ääneen pääsee myös meidän Ikiomat opiskelijat jotka esittää heitä inspiroivista aiheista aivonystyröitä hiveleviä kysymyksiä. Minä olen Hilma Möttönen, verkko-opetuksen koordinaattori ja mä toimin tämän podcastin hostina. Tänään me ollaan Kuopion kampuksella ja meillä on aiheena kestävän kehityksen teemoihin liittyen kestävyysmurros kansalaisen näkökulmasta. Keskustelemassa meillä on täällä Kestävän hyvinvoinnin asiantuntija professori Arto Solonin. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja yhteiskuntatieteiden maisterivaiheen opiskelija Markku Kinnunen. Tervetuloa. Kiitos. Joo, olkaa hyvät.
2: Olen käsittänyt, että tutkimusalalla se kestävyysmurros on yksi keskeisimpiä teemoja. Kerrotko hieman, mitä tämä kestävyysmurros oikein tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaa meihin kaikkiin.
1: Joo, se on aika iso, ihan sellainen fundamentaali murros yhteiskunnassa ja kansalaisten elämässä ja jokaisessa instituutiossa. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ne hyvinvoinnin tavoittelun tavat, joilla tähän päivään on tultu, ei enää kestä kriittistä tarkastelua pidemmällä aikavälillä. Eli jos me katsotaan nyt vaikka sata vuotta eteenpäin, niin näyttää siltä, että jos me jatketaan samaan tyyliin, niin huonosti käy. Ja siksi tässä nyt tarvitaan jonkinlaista käännettä, käännettä sellaista tulevaisuutta päin, joka on houkuttelevän hyvä ja sillä tapaa uljas, että sitä kohti on hyvä lähteä liikkeelle. Siitä on kyse kestävyysmurroksessa. Eli käytännössä tarve johtuu siitä, että tällä planeetallahan ilmastonmuutoksia on aina ollut, mutta tämä nykyinen poikkeaa aikaisemmista. Pääasiallinen aiheuttaja on ihminen. Ihminen voi siis sen korjata, jos haluaa. Tällä planeetalla on aina ollut lajikatoja, näitä tällaisia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisaaltoja, sukupuuttoaaltoja, Mutta tämä nykyinen johtuu ihmisestä. Näin ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Eli kuka se voi korjata? No ihminen. Taista voidaan toteaa, että ei pysty. No, kukaan muukaan ei pysty. Eli tässä ollaan aika aika ison asian äärellä. Kaikki siis johtuu siitä, että hyvinvoinnin tavoittelun tavoista on tullut sellaiset, että planeetta ei tahdo enää riittää meillä. Pitäisi kääntyä toisenlaiseen hyvinvoinnin tavoittelun suuntaan.
2: Erilaisten hyvinvointia mittaavien mittareiden mukaan hyvinvointi näyttää samaan aikaan kohenevan ja huononevan. Mistä tämä voi johtua? Ja kuinka kaikki hyvinvointiin vaikuttavat tekijät saadaan kehittymään
1: myönteisiin suuntiin? No siinäpä kysymys. Eli mehän kuulutaan tämän planeetan vauraimpaan viidennekseen. Ja jos nyt katsotaan kestävyyden näkökulmasta, niin maailman vaurain viidennes kuluttaa luonnonvaroista 80 prosenttia ja tuottaa valtaosan päästöistä. Ja jos verrataan siihen... Köyhimpään viidennekseen, niin meidän vaikutus on 60-kertainen siihen köyhimpään viidennekseen verrattuna. Eli muutostarve tulee siis tuosta, ja nyt sitten se vauraus, jota me on tavoiteltu, se on todentotta antanut meille paljon. Me oltiin vielä sata vuotta sitten äärimmäisessä köyhyydessä. Jos halusit kouluun lähteä, niin et välttämättä talvipakkasella päässyt kouluun, kun ei ollut kenkiä millä mennä. Tai kahvit keitettiin korvikkeista ja me tehtiin pettu leipää. sieltä puun kuorealta sitä valkosta nilaa sinne jauheen jatkeeksi. Vain sata vuotta sitten. Nyt ei niin ole. Lounaut on aika lailla itsestäänselvyyksiä. Puhdas vesi, itsestäänselvyys. Terveyspalvelut pelaa. Jos tulehdus tulee, on melko varmaa, ettei siihen kuole, koska löytyy apuja. Toisin oli silloin sata vuotta sitten. Myös itseä voi kehittää. Jos haluaa, koulutuspalvelut on käden ulottuvilla, niin ne saavutettavuus on hyvä. Eli me on saatu jotain sellaista hyvää, joka on täysin kiistatonta. Ja siinä mielessä me ollaan todellakin hyvinvointiyhteiskunta ja meidän kansalaiset voivat hyvin. Mutta sitten samaan aikaan meillä on sellaisia käänteisiä kehityskulkuja, joista voisi ehkä sanoa, että onko sitten kuitenkin se hyvinvointi, jota me on. Saavutettu, niin kääntymäs meitä vastaan. Et m- meillä on mielenterveysongelmista muodostunut tosi iso ongelma ja alle kolmekymppisten työkyvyttömyyseläkkeet on lisääntyneet räjähdysmäisesti sellaisella kolmella prosentilla kuluneen kymmenen vuoden aikana. Eli tässä on jotain sellaista samaan aikaan kovin kielteistä. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että meidän käsitys hyvinvoinnista on kaventunut tässä. Ja mä on alettu pikkuhiljaa mieltämään, että hyvinvointi on ainoastaan vaurauden lisääntyminen. Eli kun me saadaan kansalaisten ostovoimaa parannettuja kulutusmahdollisuuksia lisättyä, niin kaikki on hyvin. Mutta onko niin kuitenkaan? Eli pitäisikö nyt nähdä esimerkiksi köyhyys ja rikkaus vähän eri kulmasta? Olisiko se sitä, että jos mä pystyn jakamaan mun elämän ilot ja surut, niin mä oonkin rikas. Ja jos mä en pysty jakamaan, niin mä oon köyhä. Tai pitäisikö alkaa miettimään luottamuksen kautta yhteiskunnallista edistymistä. Että jos me luotetaan vähän enemmän toisiimme kuin viime vuonna, niin olisiko siinä sellainen mitta, joka osoittaisi oikeasti päästy eteenpäin. Tai jos me oltaisiin vähän tyytyväisempiä elämäämme. Eli jos me kiinnittäis huomiota pikkasen enemmän siihen, mitä meillä jo on, eikä siihen, mitä puuttuu. Niin olisiko se hyvä? Tai että jos me koettas itsemme arvokkaammaksi kuin aikaisemmin, me koettaisiin, että me eletään merkityksellisesti rikkaampaa elämää kuin aikaisemmin, olisiko siinä sellainen eteenpäin menemisen edistymisen mitta? Ja nämä on nyt niitä isoja kysymyksiä, jotka on nousussa. Ja näiden suhteen me ei välttämättä olla menty eteenpäin, vaikka me on sitten kuitenkin siinä elintasossa päästy eteenpäin että se hyvinvoinnin monikulmaisuus on se haaste. Todellakin me pystytään sanomaan, että monissa asioissa on päästy eteenpäin, ja samaan aikaan, että monissa asioissa me on ehkä jopa menty vähän taaksepäin. Ja nyt jos katsotaan sitten kestävyyden näkökulmista, niin siltä näyttää, että meillä on isoja haasteita lähivuosikymmeninä. Eli hyvinvointi ei voi enää rakentua tulevaisuudessa niin, kuin se on rakentunut tähän mennessä. Eli sellainen kestävän hyvinvoinnin näkymä on ihan välttämättömyys. Ja käytännössä se siis tarkoittaisi, että me rakennettaisiin hyvinvointi enemmän sellaisen laadullisen kautta, sellaisen hyvän kautta, joka on aineetonta, koska aineetontahan voi ihan rauhassa lisätä, eikä se ole keltään pois. Ja sitä paitsi aineeton, kun se ei perustu rahaan, niin se on jokaisen ulottuvilla, se on jokaisen saavutettavissa. Eli se ei tee eroa kansalaisen sosioekonomisen taustan kanssa. Eli kyse on vain siitä, että meillä melko vähän on puhetta näistä aineettomista asioista, koska meidän koko hyvinvointimittaristo on virittynyt sen aineellisen hyvän lisääntymisen kautta, ja sieltä tulee sitten tietysti ne edistymisen motiivit myös. Kietovien
2: näkökulmia. Minua kiinnostaa myös sellainen seikka, että Minkälainen kulttuurinen muutos me tarvitaan meidän yhteiskuntaamme, jotta me päästään hyvinvointia vahvistavalle kestävälle polulle? Kuinka te jokainen voi vaikuttaa tähän arjen toiminnoissaan?
1: Se on iso kysymys. Ehkä esimerkkinä tarjoaa syksyn 2022 energian säästäminen. Syyskuussa 2022 me suomalaiset säästettiin energiaa 13,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, edellisen vuoden syyskuuhun. 13,5 prosenttia on ehkä noin yhden ydinvoimalan tuotannon verran. Tuosta noin vaan. Ja luulen, että siinä ei vielä oikeasti tingittymistään. Vaan otettiin sellaista ylikulutusta pois. Vähän rationalisoitiin sitä sähkön käyttöä. Ja ihmiset sanoa, että itse asiassa se tuntuu hirveän hyvältä, kun pystyy jotain tekemään. Eli pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Ja tämä on nyt ehkä sellainen iso näkymä, että jos me pystyttäisiin tällä tapaa systeemisesti ratkomaan ongelmi, että me huomattaisiin, että eihän se nyt... Kokonaisratkaisu, että yksi kotitalous jotain tekee tai siellä oleva yksi asukas jotain tekee. Mutta kun niistä yksittäistä teoista kasvaa iso puro tai iso joki suorastaan, niin se onkin jo jotain, joka on aika näyttävää, voimakasta ja vahvaa. Ja siihen suuntaan kyllä toivoisi jotenkin maailman käsityksen muodostuvan, että me päästäisimme sellaista atomistisesta yksityiskohtiin keskittyvästä ajattelusta enemmän sellaiseen, Asioiden ja ilmiöiden yhteyksiä tunnistavaan ajatteluun, jossa asioiden ja ilmiöiden välinen vuorovaikutus on se meidän huomion kohde. Ja silloin me huomatta se, että me ollaan monessa mukana. Mehän liitytään arjessa vaikka mihin. Ja jos me kerran kiinnitytään arjessa moneen, niin mehän voidaan moneen vaikuttaa. Ei ne vaikutukset ole sellaisia, mitkä kääntää planeetan saman tien toiseen asentoon. Mutta yhteisvoima, jos me kaikki vaikutetaan samaan suuntaan, on se, mikä saa aikaan. Ihan Hirmosen hienoja ja isoja asioita.
2: Kuinka me opitaan tunnistamaan sellaisia tekijöitä, joilla on hyvän elämän kannalta merkitystä, ja kuinka me voidaan luoda sellaista kulttuuria, joka osaa antaa juuri näille asioille ensisijaisen arvostuksen. Eli kuinka aineettomien tekijöiden vaikutusta hyvinvointiin voidaan mitata sillä tavalla, että poliittiset päättäjät osaa huomioida niitä.
1: Erittäin hyvä kysymys. Varmaan se edellyttää sellaista pysähtymistä ja elämän inventaariota, sen kysymistä, mikä mun elämästä tekee elämisen arvosta. Eli mitä oikeasti tarvitaan lisää ja mitä oikeasti tarvitaankin vähemmän kuin mitä meillä nyt on. Ja tämän inventaarion tuloksena voi olla esimerkiksi se, minkä suomalaiset lausui ääneen elinkeinoelämän valtuuskunnan. Tutkimuksessa että kuluttaminen voisi vähentyä ihan pitkällä aikavälillä. Eli koronapandemia pysäytti suomalaiset sillä tapaa, että he alkoivat ehkä ajattelemaan eri suunnista hyvinvointia, ei pelkästään sen sellaisen aineellisen lisäämisen kautta. Mutta jonkinlaista pysähtymistä se ehkä edellyttää ja sen sellaisen tavanomaisuuden haastamista ja sitä kautta niin kuin sellaisten uusien hyvinvointinäkymien avaamista. Ja se, miten niin kuin lähtisi eurottamaan asioita uusilla tavoilla, niin voisi olla lähtökohta sille, kuinka me päästäisiin avartamaan hyvinvointikäsityksiä. Ja jos nyt vaikka kysyis että kuinka paljon sen elämään tyytyväisyyden arvo on, ja pyrkis sen eurottamaan itselleen, niin se ehkä havahduttaisi. Tai että jos elämän iloa saisi lisää seuraavan vuoden aikana, niin olisiko se hyvä juttu? Tai jos se vähenisi, kuinka huono juttu se olisi? Ja mikä vaikka elämän ilon euromääräinen hinta on, että jos olisi mahdollista myydä se pois, niin mistä hinnasta sen myisit pois, ettei enää loppuelämän aikana olisi iloa elämässä lainkaan? Että olisiko se 1000 euroa vai 20 euroa vai millainen hintalappu siihen laitettaisiin? Tai että jos. Saataisiin lisää, että kansalaiset kokee elän entistä merkityksellisempää ja arvokkaampaa elämää. Koen, että olen ok tällaisenaan, niin oisko hyvä. Ja näiden asioiden niin kuin mittaamisessa se varmaan piilee se uudenlainen hyvinvointikäsitys, tai sellainen avarampi hyvinvointikäsitys, ja näitähän jo mitataan. Kansalaispulssissa jo mitataan sitä, että kuinka merkitykselliseksi ja arvokkaaksi koet elämäsi kokonaisuutena. Tai elämään tyytyväisyyttä on mitattu jo pidemmän aikaa. Kuinka tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? Arvioi vaikka arviointiasteikolla yhdestä seiskaan. Eli tämän tyyppisten asioiden tuominen päätöksenteon tueksi olisi varmaan se, mitä nyt tarvittaisi. Että ne päästäisiin näkemään hyvinvointi avarammin kuin tähän asti. Mutta kyllä se täytyy mittaamaan pystyä. Eli meillä on niin... Excel-tyyppisesti ohjautuva yhteiskunta, että jos me ei pystytä suureiksi muuttamaan asioita, niin kyllä se on ehkä höttöstä. Mutta sitten toisaalta, jos nyt lähdetään sitä höttöisyyden maksimia hakemaan, niin ehkä voisi kuitenkin sanoa, että mitäs jos me saataisiin rakkautta vähän lisää maailmaan, olisiko hyvä? Tai jos suomalaiseen yhteiskuntaan saataisiin sellaista rakkaudellista välittämistä lisää, olisiko hyvä asia? Sitten se kääntöpuoli on se, että miten sä mittaroit jotain rakkauden lisääntymistä tai vähentymistä. Loppujen lopuksi meneekö se nyt sitten niin, että meidän pitäisi alkaa ottamaan puheeksi asioita, joita me halutaan lisää. Ja rohkeasti keskustella siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Onko meidän keskustelut vähän turhan pieniä? Onko ne sellaisia, jotka pitäytyy johonkin tavanomaisuuteen ja vanhaan ja ei houkuttele ihmisen koko potentiaalia esiin. Että se sellainen menestysnarratiivi, niin onko se on vähän turhan kapea? Pitäisikö alkaa puhumaan ihmisen kukoistamisesta? Eli silloin palattaisiin johonkin antiikin ajatteluun, jossa ajateltiin, että kukoistava ihmisyys on se, mihin kannattaa pyrkiä. Mutta voisko ajatella vieläkin isommin, että et mitäs jos pystyisi haltioitumaan elämästä? Että voisi kokea vaikka sellaista, että Toteutin jotakin, jonka olin kuvitellut olevan minulle mahdotonta, mutta nyt se toteutui. Eli että me pystyttäisiin houkuttelemaan toisissamme olevia ainutlaatuisuuksia, parhauksia, hienouksia, upeuksia esiin entistä enemmän. Vai onko tämä nyt jotain sellaista idealismia, joka on taas niin höttöstä, ettei tällaista edes kannattaisi puhua? Niin. Mikään ei muutu, jos me otetaan sellaista puheeksi, jota ei vielä ole. Että jos 1800-luvulla olisi ottanut puheeksi tällaisen yhteiskunnan mielikuvitellut, tällaisen yhteiskunnan, missä me nyt eletään, monet olisi naureskellut, että toi on tuommoista utooppista hörinää, ei tule toteutumaan, ei ole realistista. Mitäs jos toteutuisikin? Mitäs jos me alettaisikin kuvittelemaan jotain ylväämpää ja upeampaa ja lähdettäisiin tekemään tekoja, jotka suuntaa sitä kohden? Sitä me tarvitaan nyt, koska se reitti, joka tähän päivään toi, ei vie meitä enää hyvään tulevaisuuteen että on sellainen asia, mikä kannattaa meidän toteuttaa, jotta hyvä voisi jatkua.
2: O, jos puhutaan tuosta ja verrataan sitä kukoistamisen tarinaan, niin siinä vaan kehtoo se, että kukoistaminen tulee tavallaan vain sen kautta, että pystytty omalla toiminnollaan vaikuttamaan ympäristöön ja muiden
1: ihmisten hyvinvointiin. Niin onko laittu tähän asiaan jotakin, mitä haluat sanoa? Juuri näin. Menestysnarratiivi perustuu itsekkyyteen ja kilpailuun ja siihen, että pienennetään ympärillä olevaa ja kukoistaminen perustuu juuri tuohon, että liitytään ympärillä olevaan ja haetaan sitä yhteisvoimaa, että sun, sun vahvuudet täydentää mun heikkouksia ja, ja yhdessä me ollaan jotakin ja jos mä pienennän suaa, mä pienennän itseniä itseäni, joten en pienennä sua. Yritän houkutella sussa olevan ainutlaatuisuuden esiin ja sen varaan rakennetaan se ylväs tulevaisuus, joka on elämisen arvosta. Se, se on ihan erilainen. Se, se perustuu enemmän niin kuin sellaiseen ihmisten väliseen voiman hakemiseen kukoistamiseen ja laajemminkin. Ehkä myös siihen, että me integroidutaan myös muuhun kuin ihmisten maailmaan, että me otetaan se voima, joka me saadaan, kun me kävellään luonnossa ja ää, haltioidutaan siitä elämän ihmeestä, että, että noi linnut tuolla edustaa jotain elämää, joka on jollakin tapaa samaa, mitä minäkin elän, mutta kuitenkin ihan erilaista, että mitä tämä elämä oikein on. Ja sen ihmettely voi tuottaa jo sen haltioitumiseen asti kiinnostavan, niin sellaisen kokemuksellisesti rikkaan tuntuman elämän.
2: Kiitos tosi kiehtovia ja sellaisia avauksia, mitkä saa kyllä miettimään pitemmällekin eteenpäin, että miten tätä elämää tulisi rakentaa. Tähän loppuun niin haluaisin kuulla, että mitkä kolme asiaa tästä kaikesta kannattaa muistaa.
1: Kuvittelukyky edistyminen perustuu siihen, että ajatellaan ajatuksia, joita ei ole aikaisemmin ajateltu liittyminen itseä suurempaan maailmaan, eli tällainen systeemisempi maailmanhahmottaminen kuinka eri asiat ja ilmiöt on kytkeytyneinä toisiinsa. Ja sitten ehkä se sellainen ihmisen täyden potentiaalin Käyttöön houkutteleminen, joka lähtee yksinkertaisesti siitä, että me annetaan toisillemme tilaa olla sitä, mitä me pohjimmiltaan ollaan. Että jokaisen ainutlaatuisuus voitaisiin ottaa käyttövoimaksi sen kestävyysmuroksen toteen tekemiseksi, joka on väistämättömästi tekemisen arvon.
0: Kyllä. Kiitos paljon tämän päivän keskusteluista, Arto ja Markku. Ja palataan ensi kerralla, jolloin meillä on sitten käsittelyssä joku toinen kiinnostava ajankohtainen aihe moi moi